0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。欢迎在周四的凌晨深夜，依旧守候在电波的另一端。这里是中国之声，由小昭为您带来的《千里共良宵》。时间过得真快，九月十九号离现在已经有将近一个月的时间了，而在那一天。我们的网坛一姐李娜，在她的个人微博上公开发表了她的一封退役告别信。我不知道您是否是李娜的球迷，也不知道你是否曾经把她的退役信看完。看着她的文字，想着她的职业生涯，想象着她即将与我们告别，在当时。我的心情是难以平静的，而现在，李娜已经静静转身，或者说是在万千人期待的目光当中，恭敬的退场。我想，对于曾经被李娜激发起心中热情的人来说，用一个晚上，用一期节目的时间。来回顾一下她的经历，她的故事应该是值得的。毕竟，曾经有那么多的感动，是由这个女人为我们带来。想起李娜，你会联想到什么样的关键词呢？冠军、倔强、特立独行、成功，还是叛逆？虽然她也只有三十多岁的年纪，但是在我的心里，她应该当得起“大女人”三个字。然而，在生活当中，你会喜欢大女人吗？这也是我们今晚的主题。欢迎参与到节目的直播互动当中来，把你的留言发送到小昭在新浪的个人微博，或者是我的微信公众账号。欢迎在微信公众号当中搜索小“小昭”。并且，订阅我的微信公众账号，发来你的留言，就可以参与今晚的节目直播互动了。今晚，一起来分享李娜这个大女人的故事。你会喜欢大女人吗？怎样的女性在你的眼中才算是大
2: 女人呢？
3: 穿过。
1: 说再见。那天，李娜和江山都是微笑着走进发布会现场的，但在李娜说完第一句话之后，夫妻俩就都哭了。此后，李娜很快控制了自己的情绪，尽管也有情动时，但大部分时间里，她都是微笑着回答记者的提问。而台下的江山一直收不住眼泪，一米八几的大汉挤在靠背椅里，不时地用纸巾擦拭眼泪。这是一场略显仓促的退役告别发布会，现场设在国家网球中心钻石球场的新闻发布厅。除了背景板的标志，现场布置与寻常的一场网球赛后的新闻发布没有什么区别，甚至更为简陋。当然，到场记者的人数明显增多。这里应该是中国网球记者最熟悉的地方。每年的十月，这里都是中国乃至世界网球的中心。数以百计的记者将面对面的向世界上最好的球员提问，而今年，因为李娜，记者们提前聚集，留给他们的提问时间有三十分钟。发布会计划十三点开始，十二点五十分，工作人员准点关闭了大厅两侧的大门，将一位苦苦哀求的无证人员阻止在了门外。而此时，钻石球场外至少有两名湖北记者，还在来回的。他们没有获得采访的批准，只能购买两张中网的观摩票进入网球中心，一直寻找新闻中心的入口。但是实际上，现场还有不少的椅子空着，没有人做。组织者把长长的主席台留给了李娜一个人，一张椅子，一个麦克风。一个水杯，主持人站在一侧，那些重要的嘉宾还有江山都坐在台下的第一排。李娜面对面的聆听着，但慷慨的她把三十分钟全部都给了记者。她说：“这是一个特别的发布会，把时间留给记者提问吧。”关于退役的原因。李娜在九月十九号发布的退役公开信中归因于伤病。今年七月，李娜觉得左膝不舒服，回到慕尼黑之后，罗密贝克医生为她做了第四次手术。埃里希·罗密贝克是德国慕尼黑著名的运动医学专家。李娜自二零零八年初与他合作，此前她的三次手术就都是由罗密贝克操刀的，部位都是右边的膝盖。罗密贝克说。我把他的膝盖软骨磨平，将积液抽出。你看到了，效果还是非常不错。他重新回到了赛场，并且拿到了两个大满贯的冠军。虽然第四次手术依然成功，但是罗尼贝克说，李娜的右边膝盖伤势还是非常严重。他说：“我早就跟他说过了，只要他还在继续运动，膝盖就不可能完全好。”他总是想恢复到百分之百的状态去比赛。虽然之前三次手术后，我都鼓励李娜继续回去打球，但是这一次，我觉得她的身体状况已经不适合再打球了。我告诉他可能只能恢复到百分之九十。你的膝盖伤势难以治愈，而且会影响到今后的生活。他是个非常有雄心的运动员，总是想以最好的状态去比赛。所以不能容忍一丝的不完美。然而，在很多熟悉、了解李娜及其团队的圈里人看来，教练卡洛斯的离开对于李娜的退役有着至关重要的影响。2012年伦敦奥运会遭一轮游之后，李娜向经纪人表述了寻找新教练的想法。经纪公司向他推荐了两个教练，一个是德国人，另一个就是阿根廷人卡洛斯。李娜选择了卡洛斯。曾经多次采访过卡洛斯的《体坛周报》记者梁丽娜向我们透露说，对于大部分的球迷而言，卡洛斯罗德里格斯的故事始于贾斯汀海宁。曾经有过短暂职业生涯的卡洛斯，运动员时期的成绩并不理想。早早退役的他选择了网球教练的工作，机缘巧合下，十四岁的海宁遇到了卡洛斯，比利时人辉煌的职业生涯就此拉开了序幕。卡洛斯亦师亦父，带领着海宁一步一个脚印，实现从法网青少年组女单冠军到七届大满贯得主的转变。卡洛斯陪伴海宁十五年，这是 WTA 历史上最为牢固的师徒关系。2006年，卡洛斯应合伙人、北京匠心之轮网球学校董事长丁宁的邀请，担任网校的校长，开始将家庭和事业重心从比利时转移到了北京。卡洛斯初步认识李娜是2010年的澳网，那一年李娜历史性的杀入了半决赛。作为海宁的教练，卡洛斯观看了李娜和小薇的比赛，赛后他对海宁说：“幸好进入决赛的是小薇，要不然。”估计你连两盘都拿不到，那个叫李娜的实在太厉害了。要不是小威失误少，早就被淘汰出局了。随着2011年海宁在澳网之后的退役，这对形如父女的师徒关系再次终结。2012年的7月底，身在北京的卡洛斯接到了李娜经纪人的电话。匠心之轮网球学校的日常工作，加上家人期待的陪伴，成为阻挡卡洛斯与李娜合作的牵绊。但致力于推进中国网球发展的卡洛斯，还是欣然接受了李娜的邀约。梁丽娜说：“卡洛斯对李娜很有信心，从合作一开始，他为李娜的定期目标就是两个：一是再拿一个大满贯，二是世界排名进入前三。”从最开始的邮件联系到辛辛那提的初次搭档，李娜与卡洛斯的磨合非常的顺利，收获来的也非常及时。双方合作的首战巡回赛，李娜打破了十四个月的冠军荒，首次夺得了超五巡回赛的冠军。短暂休整之后，在法拉盛，李娜在第三轮碰到了信心爆棚的英国新星罗布森，尽管三盘告负，无缘十六强。但李娜还是改写了过去两年没往不胜的尴尬记录。来到伊斯坦布尔参加 WTA 年终总决赛的李娜，显然怀揣着一份好心情。无论是赛前训练、抽签仪式，还是赛前发布会，中国一姐都面带笑容。一方面，随着全年最后一项赛事的展开，难得的假期已经在向李娜招手。而另一方面，卡洛斯的加入使得李娜找回了信心和对胜利的渴望。在卡洛斯之前，陪伴李娜度过2011红土赛季并夺得第一个法网大满贯的教练是丹麦教练莫滕森。在李娜看来，莫滕森对她更像是长辈对晚辈的疼爱，从来不会严厉的说话。什么事都依着他，他做的任何事情，他都可以从中找到积极的一面。但是他并没有明确指出李娜的弱点和错误在哪里。李娜说：“在单纯的鼓励无法让我应对比赛当中的险象环生，我需要一位能从技术上指导我的师长。”在自传《独自上场》中，李娜如此表达着自己的真实感受。卡洛斯是那种场上能把你练死，但场下又很懂得舒缓你情绪的人。梁丽娜说：“李娜不是会轻易相信别人的人，但是在跟卡洛斯合作的很短时间内，他的态度就从最开始的调整，转变到最后完全的接受和信任。”
0: Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying,
2: boy. I hear you in my dreams, I feel your whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. I wish we had one more kiss. I'll wait for you. I promise you I will. I'm lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Someday,
0: and so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel
2: the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees.
1: 才跟大家分享的文字来自《三联生活周刊》，李娜不得不说再见。今晚的故事都将有关于他，这个在我心中非常杰出的运动员。他的退役已经是将近一个月之前的事了，而他带给我们的感动，在近些年里不止一次，而且似乎一次比一次更加的。让人内心泛起波澜，这是我想到在今晚跟你分享这个主题的原因。因为在我的心里，李娜真是一个大女人。说起大女人，你又会想到谁呢？你会喜欢大女人吗？怎样的女性在你的眼中才算是大女人呢、啊？欢迎发送网络留言，参与到节目的实时事直播互动当中。小昭在新浪的个人微博。以及我的腾讯微信公众账号都是相同的两个字，小招，大小的小，李大钊的钊，来看看大家的留言内容。这位朋友在留言当中说：“我觉得大女人是我们伟大的母亲。”淡雅人君说：“大女人的大，不是一指气使，不是人前故作坚强，也不是在爱人面前作威作福，更加不是藐视一切看不顺眼的人或事。大女人的大，在我心里是大智慧、大胸襟、大勇气。当然，最能体现大女人的大，那得是纯洁无私的爱。”严李荣说：“超凡脱俗若菊，静美明丽如秋，红泥煮新胚，悄然迎春风。”娜姐，正是我心中的大女人。还有一位朋友在留言中说：“小昭你好，我是李娜的家乡人，武汉人。李娜有着我们武汉人特有的个性，豪放、爽朗、坚韧、火辣。”她这样的大女人，正是武汉这座城市孕育出来的。李娜的退役，也是中国女子网坛一个时代的结束。祝福娜姐。海之蓝在留言当中说：“现实生活中的大女人能有几个呢？其实我很喜欢大女人，不管是油盐酱醋的浇灌，还是琐碎日子的洗礼，大女人都不容易。所以我会永远爱她们。”我的女人就是一位大女人。看来，在大家的心中，大女人各有不同。这位朋友说：“只有达到一定高度的人，才可以称为大。”男人是这样，女人。也是这样。金丝猴的传说所描述的大女人是成熟，而且非常具有气质。而在大家的留言当中，我们也看到了非常之多的具体的关于大女人的描述，有的人想起了自己的爱人。有的人想起了自己的母亲，或者是家里年纪更长的亲属。盛月心里自然说：“大女人和小女人的本质区别，大女人不可一日无权，小女人不可一日无钱。大女人一生要当家，小女人一生，啊、呃，要当的东西他没有写完啊。大女人爱两种花，控制钱花，尽量少花。”小女人爱两种花：给钱花和爽快花；大女人是老公创业的军师，小女人是老公成功后的琴。嗯，也许他的这番分析来自于他的婚姻观，或者是他的异性观，因为看起来似乎更像是一位男性在发表自己的看法和感言。而我想，今晚在节目当中所讲述的这位大女人的故事，她的大小的大。估计应该超越了刚才这位朋友所议论的范畴吧。张永新说：“大女人应该有一个更大的胸怀，在每一次的风口浪尖，坚持着自己的路，忍受着一切。”李娜就是这样。冰兰。我猜测这应该是一位女孩子。她说：“大女人都有着柔软的心吧，可以为身边的人撑起来一片天，让人可以安心的待在他们的身边。”而陈哥的留言更加的具体。他说：“大女人，有点像女汉子吧？”嗯，大概有相重叠的部分。今晚的主题是大女人。说起大女人，你会想到谁呢？你会喜欢她吗？怎样的女性在你的眼中，才算是大女人呢？欢迎发送留言参与节目的实时直播互动，把文字信息发送到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号，在订阅号当中搜索“小昭”，大小的小，李大昭的钊。
4: 你可知道我爱你想你怨你念你深情永不变？难道你不曾回头想想昨日的誓言？就算你留恋开放在水中娇艳的水仙，别忘了山谷里寂寞的角落。野百合也有春天。百合也有春天。
1: 今晚的话题是大女人，而现在开始这个部分，让我们继续来回顾娜姐的故事。文章来自《三联生活周刊》，李毅所撰写的《李娜，不得不说再见》。让一位三十岁出头的职业运动员改发球动作，这需要多大的决心？卡洛斯做到了，这也是师徒俩冬季特训的结果。阿根廷名帅始终认为李娜的潜力还能够继续挖掘，前三才是李娜的正常排名。于是我们看到李娜在三十岁这样职业生涯末期的年龄，改变了战术打法，更加强调相持中的主动进攻，更加重视发球环节的角度和力度，更加频繁的来到网前。尽管在接受采访时，李娜颇为幽默的抱怨了卡洛斯的训练量太大，然而。真正谈到这位教练时，李娜的脸上满是尊敬，认为对方给她带来了更多的自信，让她对比赛的掌控更加的自如。年初深圳公开赛期间，很多媒体多次看到两个人在酒店大堂谈心，卡洛斯背靠沙发，李娜则端坐着，如同小学生。李娜称，从长辈的角度，卡洛斯。会有更多的经验，他说：“场上的角色自然是教练，场下他更像是我的兄长。在他们谈话的过程里，自己不会感觉到任何的压力。他的一些想法可以直接的透露给教练，而教练会告诉李娜一些解决的办法。李娜说，他也会给我许多他自己在遇到一些问题时的经验，让我可以更加相信自己。”在被问到执教李娜最困难的地方在哪里这一问题时，卡洛斯回答：“球场内外，他对自己的控制。”梁丽娜觉得，身体与技术之外，卡洛斯带给李娜的更大帮助应该是心理上的。他是个情商很高的人，他就像李娜的心理疏导师，他教李娜如何与媒体、团队，甚至是自身沟通。去年法，法网李娜与媒体交恶之后，卡洛斯并没有站在李娜的一边。他告诉李娜，要把与媒体的关系看作人与人之间的普通关系。我们应该尊重别人的工作，这意味着媒体有权提问，而李娜工作中的一部分就是回答。尽管他本人并不那么喜欢这个部分，其实事实就是这么简单。这必然是一个双赢的局面。球迷、媒体和李娜都需要别人的关注。在和卡洛斯的合作结束之后，接受媒体采访时，李娜曾经表明，合作的结束不是因为他或者卡洛斯，而是第三方的原因。梁丽娜也证实了这一点。她说：“丁丁是一个很有事业野心的人。”他从成立网校开始，就致力于将网校打造成世界一流的培养青少年网球运动员的职业网校，所以请来了卡洛斯。但是卡洛斯跟李娜的合作占用了他大量的时间和精力，很多慕名而来的学员可能一年都见不着卡洛斯一面。丁丁认为这会影响网校的声誉。二零一三年九月，李娜闯入美网四强和中网四强后。丁丁曾经找卡洛斯商议，是不是可以回归网校？卡洛斯当时恳求说：“再给我一点时间，我觉得目标快要实现了。”梁丽娜说：“丁丁当时挺吃惊的，他不觉得还能实现两个目标中的哪怕一个。然而事实是，去年年终总决赛后，虽然李娜最终输给了小薇，但世界排名历史性的来到了第三。”冬训和前一年一样特别苦，李娜以她一贯的职业，同样赢得了卡洛斯的尊重。他可从不抱怨，他和海宁一样，是跟我合作过的最好的网球运动员，非常了不起。卡洛斯在描述李娜时这么说。今年初，李娜拿到澳网冠军之后，丁丁又找卡洛斯谈了一次。希望卡洛斯能将重心放在网校的教学和管理上。卡洛斯也知道网校的状况不太好，但他是个很有追求的工作狂。两个目标都实现后，大家的心气都很高，就是那种觉得可以踏平一切的感觉。而从世界网坛格局来看，现在世界排名第一的小威状态低迷，其他人各有短板，一时间也上不来，竞争压力小。李娜正处在上升的势头。和小薇的积分缩小到两千分，所以澳网进攻会后采访卡洛斯时，他提出只要李娜身体允许，他为李娜制定的新目标是世界第一。梁丽娜说，实际上从积分看，双方相差不大，并不是没有可能。李娜已经察觉出膝盖出现了问题，但是没有当回事闯入八强的成绩也还不错。法网之前，丁丁和卡洛斯碰了一次头，再次提出请求。卡洛斯觉得最适合李娜打打法的温网是他拿世界第一的最好时机，因此卡洛斯恳请丁丁能让他带李娜打完温网。然而，所有的人都没有料大料到李娜在法网的第一轮就挂了。梁丽娜回忆说：“我当时就在现场，第一盘一比四落后的时候，我还坚信能扳得回来，但后来完全看不到希望。”他说：“那不是因为心理崩溃，而是因为太想要这个冠军，太想再次证明自己，反而有劲儿使不出来。”比赛失利之后，卡洛斯很罕见地批评了李娜，说她毫无斗志。梁丽娜说：“现在回头来看这段经历，她觉得李娜和卡洛斯的心态都出了一些问题。李娜是一个对自己很苛刻的人，自己的一点小过失会放得很大，她不愿意接受这样的失利。而卡洛斯这一方知道自己带李娜的时间不长了，很想以一个完美的结局来收官，也没有能够控制好自己的情绪。发网失利之后。”卡洛斯和李娜有过一次四十五分钟的沟通，在这之后，李娜消失了，整整六周没有跟卡洛斯联系。事后，卡洛斯才知道李娜跟着朋友去黄山放松去了。卡洛斯其实很想跟李娜再好好的聊聊，第一时间找到输球的原因，但是李娜可能觉得那四十五分钟的沟通已经聊完了。对于卡洛斯来说，六周没有你的消息。这也意味着失去了对球员的控制。虽然他接受采访时说他理解李娜，但是谁知道他内心真实的想法呢？六周以后，李娜和卡洛斯在伦敦会合。李娜没有参加温网前的任何一项热身赛，而在卡洛斯看来，至少应该参加一个热身赛再去温网。因此，当时卡洛斯在接受采访时说出这么一句话。李娜处在一个比较困难的时候，而在去英国之前，卡洛斯与丁丁也有了最后一次谈话，确定温网后结束和李娜的合作。温网第三轮出局当晚，卡洛斯向李娜谈及结束合作一事，他完全没有料到，伤心的哭了起来，这对他来说是个非常难过的时刻，但他最终还是理解了我的决定。卡洛斯称，他也感谢了李娜，他让我打开了亚洲网坛乃至国际网坛的大门，我成为另外一个维度的教练。七月底，李娜到德国做了第四次手术，这一次是左膝，前三次都是右膝。罗密贝克建议李娜退役，最开始李娜没有当回事，想跟以前一样再试试。但是手术恢复的情况不太好，身体机能也没有以前好了。这次手术做完，李娜的心态也有了微妙的变化。以前是带着目标的，有动力，但是这次做完手术，李娜说心里空落落的，没有支撑点。央视网球频道的一位解说跟李娜的团队走得比较近。据他说，七月做完手术之后，李娜团队一直在找新的教练，却很难找到合适的。卡洛斯不仅训练严格，他对女人情绪的管理控制上也很有一套。要知道，他带了海宁十五年，从声望、能力、意愿、个性、地域差异和文化背景几方面考虑，在全球范围内要找到一个能接替甚至超越卡洛斯的教练，绝非容易的事。心理上，李娜一直是一个超敏感的球员。2010年底，托马斯在没有任何先兆的情况下，突然不辞而别，加入了沙拉波娃的教练团队。直到2013年澳网，李娜在半决赛完胜沙拉波娃。卡洛斯后来专门提到，他是在赛前跟李娜和江山的沟通中，才发现托马斯当年的举动曾经给李娜带来相当长时间的心理影响。尤其是面对莎拉波娃，而托马斯又在看台上就坐时，卡洛斯的离开同样会对李娜带来情绪上的波动。这与三年前是何其相似的一幕。2011年，李娜法网夺冠回京之后，她的经纪公司 IMG 和品牌赞助商联合举办了一个庆祝仪式。那天晚上，印象最深刻的一个环节。是让在大学读过新闻专业的江山客串一把记者，现场采访李娜。江山问了一个极有专业水准的问题：付出这么多年，什么时候是你感觉最艰难的时刻？你是怎么说服自己坚持下去的？不同于回答国内媒体问题时打太极的官方措辞，李娜这一次给予了特别真诚的回应。最近的一次是2011年初，我觉得每个对手都那么强大，每赢下一盘都比以前更艰难，我太累了，我真的不想打了。李娜说的正是拿下法网前的状态。教练托马斯离开后，没有合适的教练人选，刚刚做过手术的膝盖还隐隐作痛，看不出继续比赛有什么意义。长久以来，这种夹杂着焦虑和无奈的精神压力让我非常痛苦。取得成绩时，我觉得自己还可以支撑；一旦陷入低谷，退出的念头就不断的出现在我的脑海之中，挥之不去。他在独自上场中这么描述当时的心情：我从小成长的环境导致我非常需要别人推动我、逼着我。所有曾经推动我进步的人都具有类似的性格。三年前，支撑李娜坚持下去的是对大满贯的渴望和不希望以后后悔的心态，而现在的李娜则有些迷失。经过北美赛季的调整，小威的状态回升，而李娜老伤不断，再添新伤，一直找不到合适的教练。世界第一突然从触手可及。变得遥不可及了。李娜意味深长地说：“现在的李娜没有以前坚强。”今年八月，比利时媒体率先爆出卡洛斯宣布结束了与李娜的合作，而随后不久，李娜宣布因伤退出了美国网球公开赛。也就是在那时，媒体分析李娜的退役进入倒计时。而在卡洛斯离去之后，找不到合适的教练，应该是李娜退役的最主要的原因。九月十九号，决定退出武汉公开赛和中国网球公开赛的李娜，发布了一份退役告别信。信中，他谈到自己退役的原因是因为伤病导致自己无法百分之百的投入比赛和训练。I can fly. 欢迎在周四凌晨，通过中国之声的电波与我相连。这里是小庄为你带来的周四凌晨的千里共良宵。今晚我们分享的主题是大女人。刚才分享的故事，关于刚刚退役不久的网坛一姐李娜。而对于大女人，你作何理解？说起这个词，你会想起谁来？你喜欢大女人吗？都欢迎发送文字留言信息参与正在进行的节目直播互动。欢迎把留言发送到小昭在新浪的个人微博，或者是我的微信公众账号。欢迎在订阅号当中搜索“小昭”，大小的小，李大昭的昭。我的微博账号也是同样的两个字。一起来分享你对大女人的看法。艾文入心在留言中说。我觉得大女人就应该是那种知道自己要什么样的生活，随性又淡然的活出自己的精彩的女性，正能量满满的，比如香港的演员邓萃雯，每一次风口浪尖，依然可以坚持自我的想法，依然活得很真实，依然用生命影响着生命。或许别的人没有星光闪耀处的大明星们。那么的耀眼，但任何人也都掩盖不了属于大女人的光芒。约定说，大女人单看字面，感觉应该跟淑女温柔小鸟依人的关系扯不太上。我心中的大女人应该是热情奔放的，主观能动性很强，在各个方面都能比男人做得更加出色。他们用强势诠释了另一面的女人。谁说女子不如男呢？李娜真的堪称大女人，相信她已经成为了中国网坛不可改写的一段辉煌历史。程池说：“说起大女人，我想到了一个人，从小帮我妈妈带大我的姐姐。记得很小的时候，会有比我大的孩子要欺负我，她就会义无反顾的挺身而出。”保护我，他从女孩变成了女人，一直爱我，护着我，这种爱从没有间断过。待我大学毕业上班快两年，可这个疼我爱我的大女人，却在二零一二年初由于车祸，突然永远的离开了我们，非常非常的怀念他。To be number one 说李娜。是中国网坛绝对的大女人。当然，书写了一段历史的人，怎能不堪称为大呢？淡雅人均说：“我喜欢大女人，也期待拥有一个爱自己、与自己携手一生的大女人。”大女人之所以大，是有着小女人无可比拟的胸襟与情操。和大女人在一起，会让人感觉生命所带来的灼热感，更容易激起男人的雄心壮志。而大女人，也许更加需要细心的呵护和无微不至的关爱吧。肖莫曼独白说：“我所理解的大女人，不矫情，不做作，有爱心。”有恒心，待人接物都平易近人。对于理解、误会、伤害、难过、流泪之后，昂起头，依然会自信的微笑。想要的，强大自己去掌握它，获得它。女人要有大女人的情怀，不沉迷，不沉迷于热恋，不眷恋过往，不为琐事而愁眉深锁。爱旅行，也爱修为自己。星期八说：“说起大女人，我想起的是自己的母亲，从早忙到晚，一家四口，每天都要等着她做饭了。她是一位伟大的妈妈，是我心中的大女人。” Last Yes 说：“大女人是智慧，是勇敢，是大度，是柔情似水却不失独立，是美丽却又毫无拖沓。大女人，何尝不是一种赞美？”林秀在留言中说：“在我看来，大女人像我的妈妈。”她是我家的顶梁柱，家里大部分的家业就是妈妈置办的，我和哥哥姐姐上学的所有费用都是妈妈挣来的。遗憾的是，她还没有来得及享子女的福，就离开了我们。母亲已经走了一年多，上个礼拜做梦还梦到她，整整一夜都在做梦，哭得稀里哗啦
0: 。岁月在电波中流淌。
1: 周四凌晨一点，感谢你依然坚守在电波的另一端，与小昭一道来分享今夜的话题。大女人这个词听起来似乎在矛盾当中多了一丝柔软。女人总是让人想起水一样的柔情，而大女人又是怎样的一种感觉呢？说起这个词，你会想到某一个具体的女性的形象吗？你会想到谁？今晚我们讲一个大女人的故事，与九月份刚刚退役的中国网坛一姐李娜。老实讲，我并不是一个网球迷，然而这并不妨碍我知道李娜的鼎鼎大名，记得她特立独行、充满个性的言语，佩服她打出的中国女性的精气神。也许你和我不一样，也许你是一个网球迷，看得懂他在球场上每一次挥拍的技战术含量。但其实，不管这方面你我的差异有多大，作为一个喜欢娜姐的她的粉丝来说，我相信她是大女人这一点，对我们而言。都是毋庸置疑的吧。大女人有很多种，而这个辣辣的武汉妹子，她总是让人感叹，活得很有型，很带劲，很有种。然而，命运对于大女人来说，也未必就是平顺。他比我们面临的也许是更大的风浪、挑战，和更多的内心需要面对的属于自己的悬崖。今晚分享的是李娜的故事。刚刚的一个小时里，我们通过很多人的转述，了解了李娜在退役之前的一些经历和过往。作为公众人物，接受大家的评价。是不可避免的，而我们也希望，在任何的时候，关于他的评价和描述，能够足够公允。当然，也许正在听节目的你，并不一定像我一样是李娜的粉丝，并不一定太喜欢他，或者。提到今晚我们所要讨论的话题“大女人”，很多人并不喜欢这个词里所包含的坚硬，甚至会把它理解为强势和咄咄逼人。无论怎样，都欢迎你畅所欲言，把想要说的话通过文字发送到小昭在新浪的个人微博以及我的腾讯微信公众账号。欢迎在订阅号当中搜索“小昭”，大小的小，李大钊的钊。这也同时是我的新浪微博账号。一首歌之后，继续来听李娜的故事。<音乐>
2: 谁的眼光活在我身上，像一道伤，叫我还不投降。谁说的话是地狱或天堂，放在心上，又怎么能释放？ I'm not afraid.
1: 李娜是中国体育一个微妙的存在，网球圈内的人谈她的时候非常谨慎，要么拒绝采访，要么挨不过情面接受采访，但其实什么也不肯说。说他不好得罪人，得罪那李子；说他好吧，可能得罪体制，自己将来不好混。一位圈内人士在接受《三联生活周刊》记者采访的时候这样表示。李娜和国内媒体的恩怨始于炮轰国家队的体制，这个新闻事件时期，或者是更早，在敏感时期去通京参赛，招来了不少人口诛笔伐；而在记者会上频频枪声，李娜与外界的矛盾到去年的法网发展到了高潮。出局之后，面对记者问他有什么想向国内球迷说的问题时，李娜以反问的方式，腹气爆出了“三拜九叩论”。瞬间又遭到了舆论的淹没。江山曾经形容李娜是一只刺猬，开始很小很柔软，当感到被人伤害后，也不懂得如何回击，唯一会做的就是赶紧把浑身的刺都竖起来。很少有媒体能够约到李娜的专访，哪怕只有半小时。而即使是有限的时间，他也不会对仅有几面之缘的媒体袒露心声。我不懂得如何与媒体周旋，不知道该怎么和他们交朋友，怎样让自己的意思明确的表达出来。我身边的朋友不是运动员就是教练，没有曲解、放大、刁难和莫须有的暗示。我们的世界比外面那个世界简单多了。在自传里，李娜如此坦白。法网夺冠之后，李娜只接受了一家杂志的专访和拍摄，因为江山是这本杂志的粉丝。在接受《三联生活周刊》记者采访时，他说：“这是一次被品牌控制的采访，全程品牌联系李娜的采访和审稿。”这位撰稿人说：“采访时，四个公关监场已经是品牌的场子了，仍然如临大敌，可见李娜对媒体的成见。”此外，李娜对父亲的话题极其敏感，成文中和父亲有关的文字全部被删除，涉及教练于立侨的也删掉了很多。在这位撰稿人看来，李娜是一个简单善良的人，但内心有着很多的委屈，属于女汉子、怂妹子。丧父早，体校的童年温暖也少，潜意识要强变成了逞能。一个人。独自的扛住黑暗的闸门多年，但身体和精神又到达了极限，撑不住的状态很容易就情绪失控。这位撰稿人说，他直到退役也没能和自己的名声和解。李娜需要名声，但可能在他看来带来的困扰更多，所以他不算是一个情商很高的人。职业比体质也许更适合他，他的任性和得罪人。并非他意识到自己的名声在耍大牌，而是他对于名声带来的压力以及负面评价不知所措，又没有足够的社会经验和情商来周到的处理。但是从宣布退役以来，媒体能够感受到李娜细微的变化。以前在面对记者的问题时，无论是关于失败的原因、出局的心情，亦或是退役的可能，李娜往往会生出一种被恐吓的感觉，并由此陷入一触即发的对立情绪。所以他的回复每每都是呛人的，带有很强的攻击性。《体坛周报》的副总编吴汉告诉《三联生活周刊》的记者，但这次宣布退役的发布会，无论是他上台说的一句话。还是流下的眼泪，都奠定了整个发布会的基调是温情而又忧伤的。就像十九号那封洋洋洒洒,洒、满纸感谢的告别信一样，今天的李娜努力保持着平稳、感激的心态，尽量把内心的情绪波动压制下来。从她的眼神和表情中能看出，他很真诚。在我的印象中，整个发布会李娜只有两次情绪有些失控。一次是面对家乡记者的提问，一次是面对那一位情绪更加激动、飙泪不止的网站记者。吴汉说：“武汉记者显然有备而来，坐在第三排的他，从发布会开始就高举右手要求提问，终于被主持人点到，他打开手上的纸质笔记本，开始念上面早就写好的问题。”其中不管三七二十一做出的决定的用词，让场中的气氛略显紧张。于是李娜第一次，也是唯一一次显露出惯有的锋芒。不管我怎么做，都会有人站出来反对。在武汉网球公开赛正式开赛前一天宣布退役，很难不让人联想到李娜和湖北体育局矛盾而纠结的过往。梁丽娜说。李娜与武汉的一些官员、教练的心结一直都打不开。今年澳网夺冠之后，李娜回武汉，面对来接机的湖北省领导，她一脸漠然。他曾经说过一句话：“有些东西是不可以轻易原谅的。”而九月二十三号下午，在武汉网球公开赛新闻发布中心举行的李娜退役告别会背后，也历经了波折和种种的不易。据李娜的经纪人 Max 透露，直到九月二十二号晚间，无网组委会都没有同意李娜来无网。双方这两天一直在进行许多的谈判，但我们不愿意做出任何的让步，并且明确的告诉他们，如果这一次他们不让李娜来，那么李娜以后将永远都不会来无网了。对于马克思的说法。武汉网组委会拒绝了记者的采访要求。武网赛事的总监易国庆随后特意发表声明称：“武汉网球公开赛为李娜深感自豪，非常高兴李娜能够来到我们这个赛事，并向记者展示了他带着李娜参观场馆的照片，以示双方的关系融洽。”作为武网运营方之一的八方环球与 IMG 是直接的竞争对手。而李娜在成名之前，曾经找过八方环球做自己的经纪公司，被拒绝。所以此前，网上已经有 IMG 为打击八方环球，故意在武网开赛日安排李娜宣布退役消息的传闻。梁丽娜说：“武汉的告别会，李娜礼貌又得体，一如她的那一封告别信。其实从那封告别信开始。”到北京那场温情又伤感的发布会，李娜所展现出的就已经不是我们过往所熟悉的那个锋芒毕露的李娜。她不断的强调国家荣誉感，不断的感谢球迷，而原因，除了告别的时刻真情流露之外，更多的，或许还是出于未来事业的需要吧。梁丽娜说：“希望她以后越来越放松，真正为自己而活。”而不再是怀着一种孤愤之气，强撑着。网球虽好，但李娜值得拥有更好的生活。幸福比成功更加的重要。以上的文字来自《三联生活周刊》的李娜，不得不说再见。文中引用了很多媒体人的描述，我们通过别人的双眼，间接的看到了李娜生活当中的种种。也许这并不是完全的真实，只是别人心中的镜像。我们所看到的一个大女人李娜，然而真实的生活，真实的职业生涯，属于李娜自己。我们有时也会感到幸运，因为有着这么多的人关注着他，这从另外一个侧面也展示出李娜所带来的影响。无论刚才的文字当中所表述的李娜是一个怎样的形象，无论在不同的媒体人眼里判断李娜的行为是出于什么样的原因和动机。文字只是作者对于李娜的一种描述，而今晚选择分享这一篇文章作为《千里共良宵》的内容，也代表了我对作者某一些观点的赞同。今晚的主题是大女人，我们花了很多的时间讲起了李娜。也有很多朋友在留年留言当中，回顾起了娜姐留给他的印象，比如在我的微信公众平台上，这位朋友所提到的。男孩说：“娜姐夺冠，我才开始关注网球这一项体育运动。现在她退役了，荧幕上再少看到她了，但是，非常的怀念她所带来的鼓励。”在节目进行的过程当中，也欢迎大家继续的发来你的文字留言，参与我们的直播互动讨论，聊一聊大女人。李娜当然是大女人的一种，而大女人应该也不止一种。想起了名垂青史的另外一个大女人武则天，她在死后立了一个无字碑，功过自由他人来评说。我想，作为公众人物的那些大女人，应该都免不了遭受他人评说的命运。而武则天，功过当由后人评说，当也是大女人当中的大者吧。而说到底，我们非帝王将相，皆为凡人。我们。也不可能足够幸运的，或者是足够强大的，获得像娜姐站上网坛巅峰那样的辉煌。然而，对大女人，我们却可以保有自己的看法，或学习，或崇敬，或者不太喜欢，都是属于。每个人的自由，而无论如何，却不可否认，很多的大女人身上，散发着属于她的独特的个性光芒。欢迎大家参与节目直播时的实时,时互动，通过文字留言的方式发来你对大女人的看法。王雪玲说：“大女人”这个词很沉重。拨开云雾见晴天说，说大女人内心应该很累吧，要面对人世的酸甜苦辣。生活中，大女人也是强势的，而强势的女人也是需要安慰和呵护的。再大的女人，也有话要说。另一位网友说：“提起大女人，我想到的是德国的女总理默克尔，她也是一位了不起的大女人。”Miss 说：“说起大女人，我脑海里第一个想到的是宋美龄，她将女性的知性、理性和感性体现在了各个方面。”樱花草说：“我所认为的大女人，内心强大，生活坚强。”均说，大女人往往比小女人承受的更多吧。我叫张松，沿着刚才我们所分享的娜姐的故事，说，娜姐的告别，是中国网球的一大损失吧。说起体育健将当中的巾帼英雄，这位网友隶属了很多他所认为的大女人。他说，能让我想象到的大女人，就由武媚娘、邓颖超、宋庆龄、杨开慧，还有当代的运动员郭晶晶、邓亚萍、李娜、申雪。在我们心中，她们都是大女人。我叫张晓松说，说大女人不一定是女汉子，大女人是那种为了自己的追求，甘愿奉献自己青春的人。青春对一个女人而言是何其的重要，而娜姐就是这样。面对他人的质疑时，别人问你为什么不代表中国出赛，她的回答是多么的霸气。难道我站在领奖台上时升起的不是中国国旗吗？娜姐，最赞了。之前长长的文字，都是《三联生活周刊》的记者综合了各个采访对象的描述，为我们所带来的，一段关于李娜一个时期的印象。而在今年的九月十九号，李娜个人微博上，她那一封长长的、言辞恳切、颇为动人的退役信，出自他亲笔，也许。更能够表达李娜的心声。一首歌之后，来看一看这位大女人写在告别自己职业生涯时的这一封告别信吧。也欢迎大家在节目进行的同时发来你的留言，参与文字互动，把信息发送到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号“小昭”，大小的小。李大钊的钊，说起大女人，你会想起谁？而你，又是一个喜欢大女人的人吗？
3: 黑夜的光，天亮的戎装，你假装着嚣张，眼神马乱凌慌，一场负隅抵抗，快向我投降，我绝不肯退让，谁比谁倔强，一勉强的阻挡，这时光的迷藏。梦想跌跌撞撞，怎么会被悲伤？一把歌声的枪，勇气上膛，我们全副武装，黑暗里铿锵，燃烧着心中不灭的光，
2: 让所有远方为我。
3: 像跌跌撞撞，怎么会没悲伤？一把歌声的枪，勇气一上膛，我们全副武装，黑暗里铿锵，燃烧着心中不灭的光，让所有
2: 远方为我发烫。
1: 一首江映蓉的《武装》之后，我打开了李娜的个人微博。9月19号的那封退役告别信，迄今为止已经收集了十万9 8 9 8条评论，而这一条长长的微博所集到的赞，也有4 0万六7七百七个之多。我相信，随着时间的推进，虽然增长的速度会放缓，可能还会集到更多的赞。在这条长微博当中，李娜是这样写的：“我的退役告别信，亲爱的朋友们，近15年来，我们都是彼此生活的一部分。作为一名代表中国在国际赛场上征战的网球运动员，我经历了上百场的比赛，其中高包括了 WTA 巡回赛。作为联合会杯中国队队员，我也参加了全运会和几届奥运会。”这期间有你们一直陪在我身边，支持我、鼓励我、激励我，发掘自己更多的潜力。我能够拥有这样非同寻常的机会，在网球赛场上代表中国，是我至高无上的荣誉。通过这样的机会，我希望能够吸引更多的关注到中国，甚至全亚洲的网球运动中。这也将会是我一生的事业，但是即便如此，职业生涯就像是人生，他们都会有终点。二零一四年是我职业生涯乃至人生中最重要的一年，充满了亮点。在二零一四澳大利亚公开赛中，我取得了女单冠军，赢得了个人第二座大满贯。我很高兴，我能够把这份特殊的喜悦和经历与我的祖国。我的团队、我的丈夫及我的球迷共同分享。但同时，这也是艰难的一年，需要面对很多不得不面对的事情，例如做出结束我网球职业生涯的决定。在澳大利亚的时光固然充满了喜悦、幸福以及一种特殊的成就感，但做出放下球拍的决定。比在澳大利亚的高温中连续赢下七场比赛要艰难许多。在这之前，我苦恼了几个月。最终，长期以来的伤病让我不能再像以前一样。尽管我做出了百分之百的努力去争取参加第一次在我家乡举办的比赛，但是作为一个职业的网球运动员，现在离开赛场对我来说才是最正确的决定。很多朋友知道我右膝的伤病一直伴随着我的职业生涯。每当我踏入赛场时，人们都会看到我右膝处的黑色呼吸，它就像我的胎记一样。尽管我对它已经习以为常，但膝盖病并发时，还是会时不时的让我疼痛难忍。我的双膝已经经历了四次手术，前三次手术都是在我的右膝。最近一次在七月份的手术是我的左膝，同时为了减轻膝盖的肿胀和疼痛，我每周还需要接受注射治疗，至今已经有上百次了。而现在我的身体再也承受不起任何重创。最近那次手术之后，即使经历了几周的术后康复，我也用尽了每一丝的力气，试图回到赛场。但是和以前术后重回赛场相比，这次不一样哪怕我用尽自己全部的力量，我的身体却一直告诉我： 3 2岁的我，再也不会在行业的最高水平中竞争了。网球这项运动的激烈竞争对运动员要求完美，而我再也不能回到从前百分之百的状态。赢得大满贯，获得世界排名第二，这是我选择带着这样的荣誉离开网球赛场。尽管做出这一决定的过程非常艰难，但是我对发生的这一切都很平静，不会后悔。我甚至从一开始就不应该出现在这里，你们记得吗？最初有很多人不相信我的天赋和能力，但是我最终证明了他们是错误的。网球这项运动这些年在中国发展的非常快，而现在我已经在这项运动的世界舞台上取得了成功。我所获得的成就远远超出了我的梦想，为国家获得的荣誉也是我个人最骄傲的成绩。2010年，中国只有两项专业女子网球赛事，今年中国已经在举办十个专业女子网球赛事，其中一场就在我的家乡。武汉，届时会有包括威廉姆斯姐妹、莎拉波娃等球星参赛，他们将带着赢过三十座大满贯单打冠军的荣誉来到我的家乡，为中国球迷们带来精彩的比赛。就像我从来没想过能获得大满贯一样，我也从来没有想到有一天世界最著名的女子运动员们能够来到武汉，来到我的家乡，为大家带来些精彩纷呈的网球比赛。能为中国体育发展做出微薄的贡献，对我自己而言也有特殊的意义。就此，我不会停歇，我将和我的经纪公司一道制定各项促进中国网球发展的计划，包括开办李娜网球学院。学院将会为下一代的中国网球明星提供奖学金。另外，我也会参与 Right to Play 儿童乐意会的公益组织。致力于帮助生活贫困和身处困境的儿童和青少年，帮助他们通过体育的力量战胜挑战。随着我从事的慈善事业的继续，涉及范围也会扩展，曾经的梦想，如今也会成为现实。
0: 舒起血脉，心情是自由自在。希望终点是爱琴海，全力奔跑，梦在彼岸。我们想漫游世界，看奇迹就在眼前。等待夕阳染红了天，肩并着肩，许下心愿。速度七十迈，心情是自由自在，希望终点是爱琴海，全力奔跑，梦在彼岸。我们想环游世界，看奇迹就在眼前，等待夕阳染红了天，肩并着肩。也会有默契的目
2: 光
0: ，随风奔跑，自由是方向，追逐雷和闪电。再小的帆也能远航，随风飞翔，有梦做翅膀，敢爱敢做，勇敢闯一闯。哪怕遇见再大的风险，再大的浪，也会有默契的目光。我们想漫游世界，看奇迹就在眼前，等待夕阳。在红了天，肩并着肩，许下心愿
1: 。个人方面，我非常期待开始我人生的新篇章。我希望能多花一点时间和家人在一起。以前打球的时候，这些时间都是很奢侈的。现在，我想尽力去弥补我的家人。我很想再去一遍那些我曾经打过球的地方，这一次不用比赛，而是用一双不同的眼睛看看这些可爱的地方。我愿意在一个让人放松的地方，安静的开始和家人的新生活。网球是一项个人运动，作为网球运动员，我们的工作就是花很多时间关注自己的状态，但是没有人比我更清楚。没有一个运动员能够只靠一个人的力量成为冠军。这里，虽然限于一篇幅，不能对陪伴我走过职业生涯、对我的成功付出过汗水的人们一一表示感谢，但是我必须感谢那些无论高潮还是低谷都伴随着我的人，是你们，成就了今天的我。我的母亲。感谢您无限的帮助和支持，不管是欢笑还是泪水，您永远都陪在我身边。我的父亲，您太早前就离开了我的生命，这完全改变了我整个人生。您是我生命中的太阳，因为您，我才成就了今天的我。江山，你陪伴我已经二十年了，你是我的全部。我也很感激能和你共享人生。启蒙教练夏西瑶教练和于立桥教练是你们把我带上了网球之路。中国网球协会孙静芳女士，感谢你们为中国网球事业做出的开拓性的贡献。湖北省体育局胡德春局长。感谢体育局多年来对我的理解和支持。女子网球协会，感谢你们对女子网球的热情，以及为全球女子网球的发展做出的辛勤努力。香港的陈鸿昌先生，感谢您在2008年，当我最初决定要成为一名职业选手时，所付出的支持。托马斯·好格斯泰德，是您把我带入了职业的网球运动。迈克尔·莫特森，感谢带我拿到第一个大满贯。卡洛斯·罗德里格斯，你引领我超越极限。阿里克斯·斯托贝尔，感谢你这么多年对我的照顾，以及在我最低谷的时候给我鼓励。埃里希·罗密贝克和约翰尼斯·维贝尔，感谢你们帮助我一次又一次的远离伤病和痛苦。张楠和耐克团队，你们是我的指明灯、我的支持力量和我最强大的啦啦队长，我永远不会忘记你们。麦克斯·埃森巴德和 IMG 公司，你们是最棒的团队。感谢你们对我的照顾和帮助，我所有的赞助商们，感谢你们在我职业生涯的每个阶段给予我的支持。我的亲属、朋友，以及每一位给予我职业生涯过帮助的人们，感谢你们长期以来的陪伴和支持。我的同行球手们，你们是我职业生涯的一部分。我非常感激和尊重你们所有人，媒体朋友们，感谢你们关注并且报道我的网球生涯，促进网球在中国及全世界的发展。全球的网球粉丝们，感谢你们对网球这项运动坚定的支持，也感谢你们。陪伴我每一场比赛。最后，感谢中国的粉丝们，感谢你们的追随，感谢你们追随网球的潮流，并不离不弃。我非常感谢你们每一个人无条件的给我爱和力量，让我达到一个又一个顶峰。有了你们，中国网球的发展将永无止境。我最开始打网球的时候，只是一个邻家小女孩，打网球只是我的课余爱好。我完全没有想到，我面前有如此神奇和美好的网球之旅。当时谁能想到，网球对于我挚爱的祖国意味着什么呢？即便我的职业旅程并不是一帆风顺，但是它还是值得的。我看见变化就在我眼前发生，小女孩拿起网球拍，制定目标。跟随他的内心，并且相信自己。我希望我的经历和故事能够激励更多的中国年轻女孩，让他们相信自己，为自己设立目标，并永不言败。无论你想成为网球运动员、医生、律师、老师，还是一个商人，我都希望你相信自己，追随自己的梦想。坚持到底，我能做到，你也可以。只要努力，最终一定会实现自己的梦想。李娜。一直非常喜欢的一首来自 Mariah Carey 的老歌《Hero》，But a hero lies in you。每个人的心中都沉睡着一个英雄。其实不论你是男是女，今天的故事因为讲述李娜，所以似乎充满着一些英雄情怀。而在我的心中，大女人却不仅仅是女英雄的形象。虽然女英雄当中有很多都是大女人，在讨论今晚的话题时，我没有选择那些在历史尘埃当中已经距我们非常遥远的人，因为掩藏在时间里的人，任我们今天如何的去观望，如何的去拼接碎片，都已经太遥远了。而李娜，是切近的，我们熟悉的，似乎是直播的形式，了解着她的职业生涯。她是我们所可以切近感知到的这个鲜活的时代里一张鲜活的大女人的面孔。不同的时代对于女性有着不同的审美，不同的女性也操纵着自己在不同的。大时代背景当中，个体的命运有颠沛流离者，有大权在握者，每个人的命运都书写着不同的剧本。而我所欣赏的那些大女人，李娜的身上有一部分特别有代表性的特质，那种不服输的倔强。那种，即使身在低谷，依然面临着自己内心的危机，茫然不知所措的虚弱的自我时，也没有放弃过的选择。再大的女人，也不可能时时处处都是成竹在胸的。很多人成就之所以大，心胸之所以宽广，那是因为经历的事情。比我们日常所经历的颠簸来的要剧烈太多了。今晚回顾李娜的职业生涯，没有过多的去回顾她的光环，当然这是她耀眼的必然原因。更多的时候，它代表着一种激励，一种精神，是因为。在他到达巅峰的过程当中，走过了一般人所没有经历的崎岖。这是我所敬佩的，这个时代的大女人。无论如何，都有一颗希望积极主动、掌握自己命运的心，并且以此展开行动。就像李娜在退役信中所说的。一个小女孩拿起网球拍，设定目标，然后开始了奇妙的网球之旅，达到事前自己所从来没有设想过的巅峰。谁能说这不是对她辛勤付出所带来的报偿呢？然而辉煌也让她付出了十五年的青春。汗水、奋斗，以及身体的健康。任何的东西都有代价，而大女人的大，可能在于知道什么是自己可承受的、能付出的、愿意承担的，即便并不知道命运的馈赠，我们是否能够获得。当然，每个女性都是一朵花，会开出属于自己不同的姿色。无论女人是大是小，都有属于自己的人生光华。只是大女人的胸襟、坚韧，大女人的不言放弃，大女人的不坐井观天，而愿意闯出一片天来。总是我心中那个闪耀的、值得仰视的光芒所在
4: 。好了
1: ，今晚的节目到这里，要跟大家说再见。无论你是大女人，还是小女人，都希望。你收获属于自己的宽广的人生吧，用更广阔的襟怀和更顽强的意志，以女性的柔情去经营属于你自己的精彩的生活。夜已深沉，向所
2: 有的未眠人道一声晚安。